1: 踏遍千山万水，为你而来。而来
0: 从二月二十日开始。很多省份的二零二零年考研初试成绩都陆陆续续发布了。大家都知道，过去高考是关系着千家万户的大事，高考成绩的好坏直接影响着一个考生未来的发展。考上好大学就有机会找到一份好工作，有了好工作才能够有好的前途。可是现在不一样了，因为本科生数量越来越多，本科生就业形势也没有那么乐观。考生必须还要通过研究生考试，未来在就业市场才有足够的竞争力。高考有难有易，唯独考研的难度呈逐年上涨的趋势。一方面，二零一七年开始，在职研究生首次纳入统考，这样一来，越来越多的在职人员也加入了考研大军，导致考研人数激增。二零一九年达到。二百九十万之后，二零二零年首次突破三百万，达到三百四十一万人。另一方面，推免人数也在增长，尤其是名校推免生比例甚至达到百分之五十以上。这意味着，在招生名额不增多的情况下，普通人考研的难度会越来越大。尽管付出了同样的备考时间。但无可避免，数以百万计的考生只是扮演了陪跑者的角色。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，如何正确面对考研结果。考研初试成绩出来了，真的是几家欢喜几家愁。虽然此前已经预估过分数，但在查分的那一刻，还是忍不住会紧张。分数高的，自然上岸的希望就大一些。要么直接去目标院校复试，要么接受调剂，申请去其他院校，继续面对第二轮的考验。分数低的面对失败的现实，依然可以做出自己的选择：是一败涂地、浑浑噩噩，还是擦干眼泪准备二战，亦或是放下包袱开始找份工作？你的答案是什么？关于这个话题。如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生”，乌鸦的“鸭”，和我分享你的心声
2: 。倦了，也怕了，世界只剩下悲叹。如果能重来。还是不知道该怎样重来，愿望都坠落，还是学不会去承受这些苦涩，生命的裂缝，阳光究竟何时能照得进来？仔细的想，想到那些遗憾都可以被遗忘。我恨自己啊，为什么不拼到一无所有，才去讲悲伤的话？我孤独的唱，唱到所有懦弱都可以被原谅。只能蜷缩在角落，被时间隐藏。有些话只想对自己讲，想逃逃逃逃逃逃逃,逃，没出口会是怎样？没伪装会是怎样？想想到那些遗憾都可以被遗忘，我恨自己啊！为什么不拼到一无所有才去讲悲伤的话？我孤独的唱，唱到所有懦弱都可以。
0: 虽然我没有考过研，但我记得一位学长在他考研后说过这样一段话：无论想不想要更高的学历，我都推荐他去考一考研，不一定为了那一纸录取通知书，仅仅是沉淀自己，让自己重新爱上学习，那一段煎熬的时光也是值得的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。考研失败，并不代表你一无所有。作者：林子。这几天是各个省份陆续出考研成绩的日子。我身边考研的同学已相继查到了自己的成绩，正所谓几家欢喜几家愁，我就是属于愁的那一个。本来也没什么特别想说的，因为比赛结果有输赢，考试分数有高低，再正常不过。直到今天，在我的一个学习群里，一个九六年的考研姑娘因为考研失败，在群里哭诉，几近崩溃。从他考研复习期间掉了一半头发，到得抑郁症，到出成绩时的战国惨淡，字里行间流露出的是对考研的厌恶，以及自己用大半年时间一无所获的不值。最后，他喊出一句：“我觉得我现在一无所有。”群里的小伙伴也在纷纷安慰他。在这里，我不想讨论这位姑娘在考研期间的遭遇，因为对于考研，每个人所面临的或者说自己给自己的压力确实不同。我仅仅想，对于她所认为的考研失败，她就一无所有这个观念，谈谈自己的一点点看法。是的，我也考研，同样的，我也失败了，分数虽还未以二开头。但于我而言也足够惨淡了，但是我并不后悔考研，即使没考上，考研期间带给我的东西远远超过分数所带来的冲击。这期间我收获了许多改变，以及以前不曾拥有的美好，并对我现在的生活影响至深。雷打不动的作息时间。考研带给我的第一个改变就是，我的生活作息变得规律。早上七点起床，晚上十一点半睡觉。这大半年，除非是在火车上，否则雷打不动。我不会再像以前一样，为了看小说而熬夜到凌晨三点，也不会在周末的时候呼呼大睡到中午。不会为了出差要赶车而凌晨五点出校门打的，也不会半夜一两点才回到寝室。声明一点，我不是做坏事，而是实习加班。这半年，我的生活规律的如同电子表一般，秒数精准、不偏不倚的走着。有人会说那多惨，但是我却觉得十分难得，也默默的觉得自己了不起。试问我这个年纪，有多少人可以规律作息？有多少人顶着重重的黑眼圈？有多少人面临着猝死的危险？而且在这之前，我患有很严重的神经性头痛，只要一熬夜就会头痛到爆炸，但又经常不得不熬夜。这半年的规律作息缓解了我的病痛，让我拥有健康的身体。让我感受到了早上七点的清新空气。现在这个习惯依然保持，即使我已经不需要一大早起来背书、复习、考试。有人会说，没有事情的时候早起多亏啊，还不如多睡一会儿呢。不，即使没事早起看看太阳，沏上一杯茶，看一部电影。也比你熬夜玩游戏、看小说，然后睡到日上三竿、黑白颠倒的好。二，沉溺于学习无法自拔。考研复习期间，若有朋友在微信上发来问候，问在干嘛，我经常会开玩笑的回一句。整日沉溺于学习，无法自拔。当时的玩笑之语，现如今却成了真。在考研之前，无论是经历了中考、高考，还是大学期末考试的我，都未觉出学习的重要性，更别说喜欢上学习了。并且，我相信很多人都跟我是一样的状态。但在考研复习时，我发现自己。竟然可以啃下一本本学术大部头，还越啃越有味。我发现，随着看的书越多，自己的知识量呈指数函数在不断飙升，那种成就感，没有经历过的人是无法感同身受的。正是有了这样一段自学的时光，让我感受到了学习的魅力。所以在考研结束以后，我没有像以往备考任何一门考试那样。停下学习去肆意撒欢我为自己报了两门网络课程，一门 PPT， 一门英语，不是为了什么考试，仅仅只是因为我想学，因为我知道我学到的东西就是我的，谁也夺不走。投资自己是绝对不会亏本的买卖。三。更加强大的内心。考研期间需要复习的书目之多，经常让考研学子抓狂。我也是这样，特别是在自己安排的学习任务没有完成的时候，随之而来的挫败感，经常让我怀疑人生。无论是谁，在考研期间都会有或多或少的压力，都会在学习效率低下的时候否定自己。但是好在，我们都走过来了。并练就了一颗更加强大的内心。现在的我，即使面对繁杂的事物，也能够在千头万绪的事情中拎出重点，一件事一件事的安排好，一件事一件事的去解决，不会再那样恐慌，也不会在那般轻易的否定自己、怀疑人生。考研期间，不知治愈了多少人的玻璃心。因为从那么煎熬的时光走过来的人，在面对各种压力不带怕的。四体验养宠物的乐趣。考研期间，我养了四只乌龟，两只巴西，两只草龟。从乌龟蛋到现在五厘米的小龟，看着它们一点点长大。每天早晨给乌龟换个水再学习，学习累了就来逗逗乌龟放松放松。或许是我浅薄无知，长这么大第一次知道乌龟是诞生的，也第一次知道乌龟是要冬眠的。养乌龟并没有占用我多少时间，但是却让我的生活多了几分色彩。所以说，考研到底滋味如何？有时候。也在于你自己如何对待他吧。五，父母朋友的温暖。有些考研的同学说自己在考研期间基本不与外界交流，也因此跟父母朋友的关系变得紧张，甚至水深火热。但是我在考研期间却收获了来自我父母以及朋友的温暖。十月份，考研复习进入白热期，但我的神经性头痛也开始不时叫嚣。背不完专业书的慌乱和身体的不配合，让我一度心情焦虑。那时候，是我长这么大第一次听到我爸妈很严肃地跟我说：“考得上考，考不上也无所谓，不要给自己太大压力。”听到后，我瞬间哽咽。11月份有一回，我背了一整天的书，傍晚老毛病发作，痛到爆炸，吐了三四回。我用来长期调理的中成药药效没有那么快，所以我就给一个当时正在实习的朋友发短信，问他有没有止痛药。过了一会儿，他就出现在我的寝室门口，给了我他用来对抗痛经的最后一颗止痛药。并跟我说要帮我出门买我常吃的中成药。那个时候我才知道，那天他休息，一直待在寝室，看到我的信息就马上换掉睡衣，背起书包，打算出门帮我买药。十一月的重庆很冷，而好不容易休息不上班的他，看完我的短信，出现在我门口时，已经整装待发，要去给我买药。那一刻说不感动是骗人的，还要许许多多让我暖心的瞬间都发生在考研期间，所以说，考研期间认为自己与家人朋友关系紧张的你，会不会只是因为你压力太大而忽略了身边人的关心呢？ 6、感知美好的能力。考研给我带来的改变，还有很重要的一点，就是拥有了感知美好的能力。感知美好说起来简单，但真正做起来却很难。以前我不会对他人的一句谢谢暖心良久，心间也不曾因为陌生人的善意而荡起太多涟漪，因为在我的观念里，大家都是这样做的。以前我会受不了任性的同学。会对那些蝇营狗苟鄙夷唾,唾骂，现在面对陌生人的善意却觉得珍贵异常，面对一些不喜欢的事情也学会不看不管，并不是说多了多少宽容，而是学会了发现一些美好的东西，忽略一些不那么好的东西，仅此而已。因此，我想说，那些考研分数不理想的同学。既然已成定局，为什么一定要伤春悲秋、否定自己呢？那些认为自己考研失败就一无所有的同学，不如像我一样梳理一下自己这段时间的所得。你会发现，这半年你学到的东西真的能够成为你找工作的资本。所以，卸下颓丧，带上朝气，继续前行吧。请相信，考研失败并不代表你一无所有。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是，如何正确面对考研结果。听友 Rebecca 说，我是二零年的考研生，二战成绩还没出来，下周一才出，每天也在刷关于考研的各种消息，表面平静，内心焦急。下午的时候。同二战的小伙伴跟我说，他的成绩出了，和考研再见了。因为看到他的努力，所以知道任何安慰的话语都是苍白的。我也冷静下来想了想，如果等到周一我的结果不如意怎么办？读书带有风险，是我父亲曾在我高考前告诉我的。是啊，人生也是，好的坏的都要经历。就算不如意，也不是最坏的结果，还有机会，还有希望。想起那些努力的日子，我觉得自己依旧拥有滚烫的人生。鸭先生，等周一，如果我有好消息了，我会告诉你的。嗯，不管结果如何，你都是自己的英雄。等你的好消息哦。豆豆说，一个大学同学。本科国内知名传媒院校一战北京电影学院，由于初试成绩低无缘复试，参加完毕业典礼就回家准备二战。备考时是一个人在北京，寄居在同学的出租屋里，每天早上骑车到最近的大学，在空教室里一坐就是一天，快要熬不住的时候就大喊几声，实在累了就抹几滴眼泪继续学习。那些天，他经常失眠到两三点，第二天依旧六点半起床背书。他说，考研让他学会了忍耐。二战出分数那天，他很开心，三百七十加的分数说明稳进复试。的确，他排名第二，然而他还是没能挺过复试。那天，他打电话给我说，感觉很累。的确。考研有着很多不确定因素，复试时也许因为你外表的不俊美，甚至名字普通而被刷掉。考研是那么公平，又是那么的不公平。小公子说，四年前考研，那个时候记得老师说有一百七十万考生，没想到现在考生这么多了。现在念到博士了。回想那段考研路，确实有艰辛吧，有很多人中途退场，庆幸自己坚持下来了。如果选择了，就不要左顾右盼，不管别人怎么做，有人找工作，有人谈恋爱，有人真题刷三遍，重要的是做自己。但行好事，莫问前程。上善若水说，爱因斯坦说过。并不是每一件有意义的事都会被提前算出来，生活本来就充满着未知。有的人二十一岁毕业到二十七岁才找到工作，有的人二十五岁毕业但马上就找到了工作，有的人没上过大学却在十八岁时找到了热爱的事情。考研失败并不是什么丢脸的事情。你需要做的就是不要让任何人打乱你的时间表。喜宝说：“我是一名医学生，去年考上研的我，并没有觉得学校给了我庇护。这个年纪，我甚至觉得自己如果参加工作会过得更好。给学校交学费，给医院免费打工，时时刻刻想退学，怀疑自己活不到毕业。”但既然是自己选的路，跪着也要走完。唯爱说，考研失败对于毕业生来说，只是意味着今年无法读研而已。接下来可以继续复习，来年再战；也可以找工作就业。反正，人生道路那么多，不是只有考研一条路可以走。对自己要有信心。嗯，怕。考研失败的忐忑不安，怕工作不理想的焦虑踌躇，这些情绪是每一个考研的人都会有的。要知道，考研只是万千道路中的一条，其他的路途也同样精彩。所以，别为了一条暂时走不通的路而停滞不前，世界还宽广着呢。不管是考研还是考公，是出国还是找工作，其实。哪条路都不好走，但哪条路你用尽全力去走，都一定会有出路
1: 。喜欢大海，所以就来到了这里。谁都不认识，没有家乡的味道。熬夜背单词。所以有了黑眼圈，爱喝枸杞，还不是因为考研压力好大，我想换个专业。